0: Bienvenidos a Innovando Ando, donde hablaremos de innovación e interprendimiento, de agilidad y experimentos, de metodologías que te ayudarán a que dejes de ser el clásico Godín y te conviertas en un entreprendedor de impacto. Hola, hola, bienvenidos innovadores e intraemprendedores. El día de hoy... Vamos a hablar de cómo hacer un workshop virtual, y más en esta época que se necesita tanto porque estamos en cuarentena. Eh, estoy reunido con un grupo de amigos y consultores, vamos a hablar de todos estos temas, todos los tips necesarios para ello, y eh, esto es un podcast en dos episodios, este es el primero de ellos. Vamos a ver a nuestros compañeros.
1: Hola Iker, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es César Enríquez, eh, yo pertenezco a Banregio y a tus órdenes. Bienvenidos.
2: Hola Iker, hola a todos, qué gusto saludarlos. Bueno, yo soy Alma Ramírez y soy cofundadora y directora de Onbox, una empresa de consultoría en innovación social. Y bueno, pues ahora sí que mucho del trabajo que hacemos tiene que ver con el diseño y facilitación de experiencias de aprendizaje. Y feliz de estar aquí compartiendo algunos de los aprendizajes de los retos que estamos viviendo hoy.
3: Hola, buenas tardes. Soy Luis Arlas, fundador de Polimat, donde nos dedicamos al al cambio organizacional, y pues bueno, muchísimas gracias por, por la invitación y por la iniciativa Iker.
4: Hola, ¿qué tal? Pues qué gusto saludarlos a todo tu auditorio, Iker, gracias. Eh, y bueno, chicos, eh, de verdad que encantada de, de compartir con ustedes. Eh, yo trabajo para Comisión Federal de Electricidad desde hace eh, pues ya más de 15 años, entonces eh, siempre este tipo de, de colaboraciones y de enseñanzas y aprendizajes que tienen todos ustedes como profesionistas son muy, muy, muy valiosos. Así que pues va a ser un, una charla bastante interesante.
5: Hola, buenas tardes. Soy Lilian Sepúlveda. Yo trabajo en el área de recursos humanos en Learning and Development en NEMAC, donde planifico, administro, gestiono y cuando es requerido hago magia para la capacitación de, de las plantas de ahí de NEMAC, de algunas de las plantas de NEMAC.
0: Excelente, muchas gracias. Y como pueden ver, tenemos un poco de todo y vamos a estar hablando de cómo poder hacer estas capacitaciones o workshops o no sé cómo le quieran llamar, pero en forma virtual. Ahorita que tenemos que estar guardaditos, ¿va? Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a hablar de cómo vencer la resistencia, o sea, cómo hacemos para vencer esto. Y antes que nada, les quería comentar, eh, Gaby es la que tiene la iniciativa ella ahorita tiene la necesidad de hacer algo virtual y entonces a raíz de eso fue que nació esta, pues esta bola de amigos y estamos vamos a platicar de ello. Entonces lo que vamos a hacer es que Gaby va a tener muchas dudas y nosotros vamos a tratar de, entre todos, ayudarla a resolver todo esto y que al mismo tiempo, eh, pues podamos apoyarnos todos con esas nuevas experiencias que hemos estado teniendo, ¿va? Entonces, el primer punto es cómo vencer a la resistencia, cómo ven ¿cómo vender? Eh, el hacer algo que normalmente es físico, pero ahora tener que hacerlo virtual bajo esta necesidad. ¿Quién quiere comenzar?
1: Bueno, pues lo primero, eh, yo, yo trataría de investigar cuál sería mi foro. Eso es lo, lo primero, porque en caso de que se pueda, si puedes investigar cuál es tu nicho, tu foro, puedes saber cómo llegarles, ¿no? ya sea generar una invitación eh, por, por correo, por, por WhatsApp, por todas las herramientas que tengamos pero para mí es muy importante saber cuál es el foro en caso de que lo tengamos, ¿no? Edades, este, experiencias, qué, qué herramientas utilizan, etcétera, porque de ahí para mí es el detonante para acercarme a ella.
2: Este, Yo pensaría también, o sea, generalmente la resistencia viene del temor. Puede ser el temor, y que tiene todo que ver con lo que dice ella, o sea, a partir de entender a la audiencia a qué le temen. Puede ser a lo desconocido, puede ser algo nuevo... Eh, y creo que aquí parte de la labor de venta es darle certeza de, por un lado, qué van a obtener a partir de hacer un esfuerzo, de hacer algo distinto, que a lo mejor no están familiarizados con eso, y por otro lado, también plantear el escenario de qué pasa si no. O sea, yo he estado teniendo muchas conversaciones en estas últimas semanas con muchos aliados, amigos, clientes, y hay organizaciones que ahorita están poniendo en pausa todos sus, sus esfuerzos de capacitación sin pensar ¿qué pasa si ahorita detienen toda la capacitación en vez de cómo evolucionamos los esfuerzos de capacitación a que res, respondan al contexto que estamos viviendo hoy? Entonces, decir bueno, la realidad es que en el escenario actual o lo resolvemos vía online las necesidades de capacitación o no hacemos nada porque no podemos juntarnos ¿no? Es un tema de preservación de la vida y entonces es poder plantear con claridad qué pasa si dejamos de capacitar o si dejamos de desarrollar las habilidades que urgen de estas habilidades que hablábamos del de, futuro del trabajo que ya no son del futuro y que son de... nos cayeron de golpe hace tres, cuatro semanas, ¿no? Pues creo que eso podría ayudar en la argumentación. Uh,
0: digo, o no sé si a ustedes les ha pasado de que en las últimas semanas no es tanto de que... Eh, de que no, no se animen a hacer las cosas virtuales eh, eh, o de que detengan las capacitaciones, sino de que ahora nos están mandando un montón de capacitaciones, como que dicen, ah, pues tú que no estás haciendo nada en casa, pues ponte a estudiar esto. Espérate, si todos tenemos todavía nuestros entregables y nuestro y a trabajo. Veces,
1: a veces pasa eso ¿no? Que, que, que de pronto nos siguen enviando invitaciones, invitaciones porque piensan que no nos estamos haciendo nada ah, en vale. Y
2: creo que otro argumento muy importante es el tema de los costos, o sea, migrar de capacitación en línea a perdón, de capacitación presencial a capacitación en línea, por un lado, en, en tema de ventajas nos permite eficientar costos, eh, hacerlo más barato, tener más alcance, o sea, llegar a mucho más sí, gente sí, parte sí. de lo que nosotros hemos descubierto, es, oye, a lo mejor un curso que hoy dábamos para audiencias en Monterrey, pues podríamos estar pensando en toda América Latina, o cualquier eh, audiencia del mundo. Y por otro lado, también el poder integrar a nuestras experiencias de aprendizaje a facilitadores invitados también de cualquier lugar del mundo porque están a un clic de distancia, ¿no? Creo que eso también es maravilloso.
0: Valiosísimo, o sea, o sea esta colaboración... Eh, eh, no se podía dar en otras épocas, o a lo mejor nosotros éramos renuentes, ahora es increíble. O sea, eh, la otra vez Luis lo comentaba conmigo de que podemos empezar a hacer cosas que antes no, no sucedían, ¿verdad, Luis?
3: Sí, justo eso, ¿no? O sea, como decía Alma, o sea, por ejemplo, para, para nosotros como consultoría, pues antes era una limitante el hecho de, de, de no poder ir a otro país, ¿no? Incluso aunque le saliera entre comillas, más barato, porque igual viene en un país con mayor renta, lo que fuera. Entonces, ahora, oye, pues le da un plus. Oye, ¿sabes que En esta capacitación, pues voy a invitar a esta persona. Eh, vemos mucho con estos de k que son amigos de Corporate Rebels, todos estos, digamos, gurús. Eh, pues son nuestros gurús que hablan en español. Oye, pues van a estar con nosotros en esta capacitación. Pues es un plus que te da y que no te está costando. Oh, eso, ¿no? Y ahorita que hablabas, también, Estra, que decía... Eh, webinars y webinars una de las cosas que creo que vale la pena es decir ser creativos también con el name ¿no? por ejemplo tenemos eh, un cliente y en lugar de decirle webinar que ya está súper saturado dijimos bueno son open talks ¿no? entonces ¿qué hacemos con las open talks? como no les estás obligando a que vayan al webinar pues ahí está y pues justo aprovechando esto que puedes eh, invitar a todos tus colaboradores de todos lados pues ahí está abierto ¿no? a ustedes entonces Creo que es la, la no saturación. También creo que vale muchísimo la pena y nos hacemos un favor. Y así como sumar estos, estos esfuerzos, estas fortalezas y estas perspectivas a nuestra colaboración y a nuestros clientes y a, y a todos. ¿no? O sea, entonces creo que ese es un punto súper valioso que, que ahora lo tenemos al alcance de la mano. ¿no?
5: Sí, fíjate Iker, yo como les comentaba estoy en la gestión de capacitación y un poquito retomando lo que también comentaba Alma de, de, de la parte de la resistencia, o más bien del temor relacionado a la resistencia, nos pasó, eh, por ejemplo nosotros que tenemos pues, bastante operación técnica, la mayor parte de la capacidad es presencial, son temas muy muy técnicos, cuando pasa todo esto, nos dan la señal de que ok, paremos, entonces como que entramos a esa fase de shock, de temor, ahora qué hacemos, pero creo que de una manera muy asertiva muy atinada evolucionamos como bien lo mencionó también Alma a estos otros otras modalidades que tenemos de capacitar e incluso eh, caímos en cuenta pues que tenemos agente especialista en finanzas entonces ahorita estamos ofreciendo webinars de eh, cómo administrarte mejor verdad en este en esta época de de, de confinamiento eh, también tenemos por ahí psicólogos entonces también por ejemplo aquí hoy tuvimos una Um, un webinar con este tema de la adaptación emocional, ¿no? Vimos como que este procesito del duelo que de alguna manera estamos viviendo todos. Entonces creo que también hay que aprovechar y, y usar esas herramientas, ese capital intelectual que tenemos, ¿no? Y no cerrarnos a, a, al plan que ya teníamos, sino salirnos un poquito de la caja.
0: Sí, definitivamente hay que reorganizar el plan. Pero bueno, vamos a iniciar esto más en forma. Gaby, tú quieres iniciar algo, ¿verdad? O sea, tú quieres crear algo que ahorita va a ser virtual por la necesidad y quieres saber cómo venderlo.
4: Sí, la verdad, chicos, es que este es un tema eh, que probablemente mucha gente se va a sentir, este, eh, pues, eh, identificada con, con esta situación. Eh, de venir trabajando para una empresa en la que estamos acostumbrados, este, pues, a trabajar y a hacerlo todo. Hasta que se acaba, hasta la última hora y minuto que tiene el día lo agotamos en la oficina. La parte de, del home office, la parte de la, la facilidad para poder llevar esa, esas sesiones de trabajo y, y llevarlas desde la casa ha sido para, para nuestra empresa eh, sumamente complicado eh, por muchísimas cosas, ¿no? Vencer simplemente y romper paradigmas que durante muchos años hemos estado llevando probablemente no sea nada más el caso de, de la empresa para la que trabajo de CFE, sino eh, también eh, pues precisamente está la parte, eh, como les decía, de, de convencer a la gente, de hacerles eh, esa, esa eh, forma de eh, convencerlos para que podamos este, llevar a cabo un una dinámica de capacitación por, la, por la, este, la línea virtual, la parte que ellos este, pues, no sienten que, que llegue a ser algo tan formal porque lo estamos haciendo pues, así en una pantalla de una computadora, de un celular, y, este, y eso es algo que sí, ahorita lo mencionaba Alma, este, a mucha gente nos da ese temor ¿no? de, de saber, oye, por pues, realmente será una experiencia de aprendizaje válida eh, implicará también este que yo tenga que hacer cosas diferentes este eh, y no solamente pues también entendiendo que eh, toda la parte de la capacitación es algo que sí eh, se puede seguir haciendo desde la comodidad de la casa entonces romper todos esos paradigmas romper este hábitos muy, muy 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 arraigados de trabajo de formas de trabajar o sea es es la parte con la que pues ahorita estoy eh, eh, intentando, ¿verdad?, eh, diseñar esas estrategias. Así que, pues la verdad es que todas estas este, comentarios que ustedes están compartiendo son súper bienvenidos. Yo creo que sí es bien importante que podamos eh, saber que todos los seres humanos somos capaces de reinventarnos, capaces de hacer cosas distintas, nada más es como que perderle el temorcito. Exacto. Mí,
1: perdón, se me ocurre que esas preguntas que estás, que estás haciéndote en, en la misma invitación pudiera, pudieran venir para que atrapes esa audiencia, ¿no? La verdad es que esta, esta situación yo la veo como la teoría evolutiva de Darwin, que es este, la ley del más apto. O sea, de verdad, así lo, así lo veo, ¿no? Entonces, no sé, esas preguntas que te estás haciendo, ¿cómo, ¿cómo evolucionar pudieran ser parte de las preguntas en esa invitación del PRE para llegar a donde... Quieres llegar, ¿no? Creo que
3: esta parte de, como dice Ezra, ¿no? podemos hacerlo muy, muy, lo más friendly, o sea, siempre como cualquier proceso de diseño, siempre tenemos que ver, como que observar qué es lo que está batallando nuestro, nuestro usuario en concreto, qué es lo que, y lo puedes decir, bueno, pues lo puedes hacer muy fácil, oye, qué es lo que más te da miedo en esta contingencia, qué es lo que te más te preocupa ahora mismo, eh, ¿Qué es lo que te está impidiendo hacer el trabajo? ¿Cómo crees que tú lo pudieras hacer mejor, ¿no? Empezarlos a mapear, ¿no? De tal manera que lo que le vayas a lanzar tú como un producto o servicio, responda de, de, mayor, de la mayor forma, ¿no? Que te digan, OK, sí me están escuchando, sí me están viendo. Ves que, sí que sí está cerca de mí la organización, ¿no? Que es un aspecto muy importante que tenemos que cuidar mucho hoy en día con nuestros colaboradores, es decir, que que vean que sí, que sí nos importan, que sí nos interesa y abrimos esas esas puertas, digamos, para escucharlos mejor, ¿no? Y con base en ello decir, bueno, eh, pues fíjense, ¿cómo lo vamos a acompañar o cómo vamos a quitar ese miedo? ¿Cómo te vamos a facilitar el trabajo, no? Y creo que allí puedes encontrarte buenos aprendizajes de ellos mismos, ¿no? Eh, incluso esto se pueda, eh, digamos, extrapolar un poquito en el sentido de que puedas... Eh, contar historias positivas de cómo está bien el trabajo, eh, que puedan hacer pequeños videitos ellos y transmitirlos todos los días de ánimo, de cómo estamos juntos pasando esta contingencia. Creo que eso es bastante valioso. Creo que las organizaciones ahí tienen un, un área de oportunidad grandísima. Es decir, si sobrevivimos a esta contingencia, que se venga cualquier pandemia que sea. ¿no? O sea vamos, a lo, vamos a poder con todo. Entonces creo que allí hay que tratar de, de alimentarnos. De, eso, de esas cosas que le están pasando a cada colaborador.
2: Totalmente. Y me encanta cómo lo, lo plantea Luis porque, o sea, creo que en, en algo que es importante tener claro es que esto de migrar de esquemas de capacitación presenciales a virtuales no es, no, no es replicar lo que hacíamos antes, ahora a través de la pantalla de una computadora, sino que es un planteamiento totalmente distinto porque hay gente que dice, oye, yo ya tenía mi curso hecho, ¿no? y entonces Pásamelo ahora lo que... digital y ya exacto, exacto no, que ahora solo lo, lo voy a dar aquí se los platico como lo hacía antes en un auditorio, entonces, creo que es bien importante estar muy claros que esto es un replanteamiento implica un trabajo de diseño nuevo que tiene todo que ver justo con lo que, lo que dice Luis y lo que hace rato decía Esra cuando hablábamos de la, de la... De la resistencia que es, quién es la audiencia, qué necesitan, qué les duele y cómo yo con esta experiencia que voy a diseñar les voy a generar valor. Y tener muy claro, y creo que esto aplica tanto para presencial como para, para en línea, que suena como una cosa obvia pero que no todo el mundo lo tiene claro es, ¿qué quiero que pase? A partir de este esfuerzo de capacitación, o sea,
0: como el objetivo. Es,
2: y los objetivos de aprendizaje, porque luego hay mucha gente que se centra en qué quiero compartir, qué contenido quiero dar, en, en lugar de plantearnos con claridad qué quiero que la gente haga con esto que yo voy a compartir, para adaptar lo que voy a compartir a lo que quiero que suceda. Tener como mucha claridad de intención y, y, y la, o sea, cualquier esfuerzo, y más en este escenario de crisis en el que estamos tiene que estar intencionado a generar cambios y mejoras y quitar dolores y generar valor. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que yo voy a generar? Y si tú tienes claro eso, eso va a ser una gran herramienta de ventas, porque entonces está directamente conectado con esto que le duele a la audiencia que tú quieres tener en esa capacitación, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, porque es lo que quieres lograr, es a donde quieres ir. Este, y, no, y fíjense que mientras lo comentaban detecté dos cosas, una cosa es venderle a la comunidad, a las personas que van a tomar el curso, y otra cosa es venderle a los altos mandos y una tercera, y ahorita lo detecté en lo que estaban diciendo, es venderle a la gente que normalmente es la dueña de esas capacitaciones, por así decirlo eh, no sé si ustedes, algunos de ustedes estén en las áreas que les toca ahora sí, de que yo recibo el pedido de que alguien quiere un curso de no sé, de SAP o de esto entonces nosotros lo armamos y luego eh, ya lo entregamos y se da a la, a la organización este, como anécdota ahorita que decías de que la parte digital y no eh, una forma en que yo lo, lo pude explicar fue este y es súper, creo que ya se los había contado a algunos, en una diapositiva en grande así les puse una foto de una popó así literal pueden reírse, no pasa nada y en la siguiente diapositiva les dije, si venimos y hacemos esto digital, ¿qué es lo que va a pasar? Y pum, el emoji de la popó. O sea, tenemos sí, claro. que hacer un cambio, tenemos que hacerlo diferente. Es otro mundo, es otro boleto. Y hoy, Exacto. hace rato lo decían, este, es, un nuevo, es, un, es un mundo después del COVID o durante el COVID, es otro mundo. Ya no va a ser igual.
5: Totalmente. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Las habilidades de de ahorita de la gente, obviamente cambia, ¿no? Eh, después, después del COVID tenemos que enfocarnos a lo mejor en qué habilidades, en, en una adaptación al cambio más rápida, más efectiva. Eh, y pues sí, totalmente esto va a hacer que nuestro plan de capacitación, aunque nos duela, lo vamos a tener que rediseñar, ¿no? Y hay que enfocarnos, sí, sí. Eh, claro, siempre enfocados en, en las necesidades de, de, del negocio, en la estrategia de negocio, pero pues obviamente sin olvidarnos que el negocio se da gracias a, a las personas. Y sí, también estoy de acuerdo en lo que comentaban ahorita sobre el tener bien claro las, cómo se siente ahorita la gente. Algo que, por ejemplo, a nosotros nos ha funcionado es hacer encuestas eh, cada, con cada, cada cierto periodo para saber, oye, eh, cómo estás viviendo eh, esta situación, cuáles son, no sé, los mayores retos que has tenido haciendo home office, etcétera, entonces todo eso te va a dar inputs para saber dónde estamos ahora como, como empresa ¿no?
1: si me permiten yo creo que hoy hay dos vertientes hay empresas que sí, por supuesto ya venían utilizando estas videoconferencias estos zooms y en teoría no tienen tanto problema hay otras que de plano nada y hay otras que más o menos pero la otra vertiente es Estamos en confinamiento, o sea, que no se nos olvide. Ese es algo que... Es de ley. Por sí, sí, y que por mucho que yo ya tenía en mi organización esta experiencia de webinars, de, 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 de Zooms, etcétera, viene la otra parte, que me encanta que lo retomó y que lo dice Alma, ¿qué es lo que va a dejarle al aprendiz lo que le voy a decir en estos momentos de, de, de confinamiento, no? Yo, yo, yo lo que hago con mi equipo de trabajo, si me permiten, es, es, es instruirlos a cada día a usar más esta herramienta. Cada semana, es más, tengo más juntas eh, semanales ahora que antes,
0: ¿verdad? Todos.
1: Y, y mis juntas son de, de, de 15 minutos con mi gente y me encanta porque los voy instruyendo a utilizar la herramienta para cuando ya llegue el curso grande... Ya ellos ya estén bien instruidos y aparte familiarizados. En esos pequeños, eh, eh, pues charlas que tenemos semanalmente de 15, 10, 30 minutos, si a alguien se le apaga el sonido, si a alguien se va, se desconecta y se vuelve a conectar, es parte de, de, de instrumentarlos
0: para que el día
1: que llegue el curso grande,
0: sin problema, ¿no?
2: parte del folclor de esta vida en línea, ¿no?
0: Sí, totalmente un montón de totalmente. cosas, de anécdotas que hay por todos lados. Y,
2: y, y me, me encanta que justo esta conversación surgió de, de, de un mensajito de Gaby en la mañana en un chat en el que estamos todos de, oigan, que pásenme tips de qué tengo que hacer para hacer una experiencia poderosa, ¿no? Con mi equipo. Y, y pasando como a esa parte de los cómo, o sea, ¿qué podemos hacer diferente? Yo, una cosa que he visto muchísimo, que he tratado de, de, de aprovechar estos días también para entrar a webinars y todas estas experiencias que, que hay miles, ¿no? Gratuitas. Algo que he visto mucho es que la mayoría son exposiciones. Exposiciones, de, o sea, como un experto hablando una hora y que dices, o sea, hay contenidos muy interesantes, pero, o sea, yo creo que una, una primera pregunta que hay que hacernos es, qué me gusta a mí a la hora que yo me meto a una a aprender algo y cómo, o sea, muy probablemente lo que me gusta a mí también le va a gustar a los demás. O sea, a mí, ya, ya después de estar viendo tres eh, exposiciones de un experto, ya, ya, o sea, es súper cansado. Justo ahorita decían, oye, todos estamos teniendo muchas más reuniones de Zoom. O sea, te cansan los ojos, te cansa el cerebro. O sea, creo que uno de los grandes retos... las, de las se
0: te cansan...
2: Totalmente, la espalda, o sea, uno de los grandes retos que tenemos es cómo hacemos esto interactivo y yo algo que he descubierto muy valioso experimentando es darnos permiso de hacerlo divertido y de usar los sentidos, o sea, por ejemplo, y esto, ahora sí que en el mundo de la innovación hablamos de robarnos ideas de otros para capitalizarlo para nosotros, yo entré a un taller eh, un día y desde que me conecté, el, el facilitador tenía música de fondo. Así, música de, de ponchis, ponchis. Y yo Ay. venía saliendo, corriendo de bañarme para llegar al webinar, al taller. Y de repente dije, ¡Oh! o sea, yo quería bailar. Entonces, ahora yo en todas las experiencias que estamos haciendo en línea, música. pongo música de fondo. Porque estamos sobresaturando la vista. Ahora que estamos como zombies viendo la pantalla todo el tiempo. Entonces, Cierto. Empezar a crear estos contextos de utilizar la música para mí ha sido una super herramienta para eh, igual que lo hacíamos en presencial, o sea, para levantar la energía, para ponerlos a reflexionar. Este, ese es un tip que yo me robé y que me ha funcionado maravilloso.
4: Oye, qué genial que lo comentes, Alma, porque precisamente yo en las, en, en, en
2: las experiencias
4: que he tenido con, con este, algunos otros cursos, siempre precisamente era lo que buscaba, ¿no? O sea, llegas y te tengo la música de bienvenida y hacemos esto, y te pongo por ahí incluso hasta juguetitos allá en la mesa por si eres muy inquieto para que me pongas atención. Pero ahora, o sea, esta parte de hacerlo virtual, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le voy sí. a hacer ahora para, para conectar con la gente, para mantener esa atención? Este, de, de los participantes A lo mejor ya me adelanté un poquito
0: ahí. Apenas iba a decir, no, no, no <risa> es, es, Está perfecto, vamos a agarrar eso como pie Vamos a hablar del proceso de diseño Cómo diseñamos el workshop, nuestra actividad O lo que vayamos a hacer Antes de hacerla, ¿va? Entonces, o sea, cómo lo vamos a diseñar, ¿va? Muy bien, innovadores, vamos a aprovechar este momento para hacer el corte del episodio y en el siguiente episodio es donde empezaremos a hablar ya con los temas de diseño y de cómo implementar un workshop virtual. Entonces, no se olviden de escuchar nuestro siguiente episodio en donde vamos a dar continuidad a estos temas y vamos a decirles todo lo que se necesita para diseñar un workshop virtual y empezar a implementarlo. Nos vemos en el siguiente episodio. Todo lo que se habló en este podcast, incluyendo a los invitados, son solo opiniones personales que no reflejan ni reflejarán las posturas de las empresas en las que trabajo o trabajan nuestros invitados. Son opiniones personales y pueden cambiar con el tiempo. Saludos.